0: Jésus Christus. Trois jours après son décès, les proches d'Alexei Navalny n'ont toujours pas accès à sa dépouille. La veuve du militant anticorruption accuse une nouvelle fois Vladimir Poutine d'avoir tué son mari et promet de poursuivre son combat. Nous irons à Moscou au début de ce journal. Sur le front ukrainien, alors que le pays s'apprête à entrer dans sa troisième année de guerre, l'armée, elle, peine à mobiliser. Reportage à suivre à Kiev. À la une de ce journal également, la libération en Thaïlande de l'ancien homme import du pays, taksin Shinawatra. Et puis nous irons en Argentine, où deux mois après l'arrivée au pouvoir de Ravier Milei, celui-ci se vante d'un, d'un excédent budgétaire de 500 milliards d'euros. Une première dans le pays depuis 12 ans, la pauvreté a pourtant, elle, explosé aussi ces derniers mois, nous dira notre correspondante à Buenos Aires. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnet. Bonjour, les proches d'Alexei Navalny n'ont toujours pas accès à sa dépouille trois jours après son décès dans une colonie pénitentiaire près du cercle polaire arctique. La mère de l'ancien opposant et l'un de ses avocats n'ont pas eu l'autorisation de pénétrer ce matin dans la morgue où le corps de Navalny est soupçonné d'être gardé. Les autorités, elles, sont sorties du silence. Le Kremlin a fait savoir qu'une enquête était en cours et qu'il n'était pas de son ressort de rendre le corps d'une personne décédée à sa famille. Les précisions de notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoix. Depuis deux jours, la mère d'Alexei Navalny tente en vain d'accéder à la dépouille de son fils. Les portes de la morgue de Salehard, la capitale de la région sibérienne, où son fils purgeait sa peine de 19 ans de colonie, restent closes. La multiplication de critiques visant les autorités a toutefois contraint le Kremlin à sortir de son silence. Pour son porte-parole, c'est parce que les médecins légistes n'ont pas terminé leur travail que la famille ne peut pas récupérer la dépouille de l'opposant. Dimitri Peskov a encore souligné que ce n'était pas le Kremlin qui décidait de rendre ou non une dépouille à sa famille. Par ailleurs. D'après le journal Novaya Gazeta Europe, le corps d'Alexei Navalny porterait des marques d'équimose provoquées par des convulsions. Peut-être s'agit-il aussi des marques laissées par les médecins qui ont tenté de le réanimer après qu'il a perdu connaissance. Le mystère reste entier, ce qui alimente les spéculations. Kira Yarmich, porte-parole d'Alexei Navalny, n'a aucun doute. Pour elle, les autorités essaient de masquer les traces de leurs crimes et cherchent à gagner du temps en interdisant à sa famille d'accéder à sa dépouille. jean didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican. Et la veuve de l'ancien opposant, Yulia Navalnaya, Accuse dans une vidéo mise en ligne ce lundi le président russe d'avoir tué son mari. Il a voulu tuer notre espoir, notre liberté, notre avenir, explique-t-elle, promettant de poursuivre l'œuvre de son mari. Yulia Navalnaya, qui était ce week-end à la conférence sur la sécurité de Munich et qui doit être accueillie ce lundi à Bruxelles lors d'une réunion des chefs de la diplomatie européenne. Et puis toujours sur le dossier Navalny, l'Allemagne a convoqué l'ambassadeur russe dans le pays. Berlin qui appelle à la libération de tous les prisonniers politiques en Russie, notamment depuis la. Guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. En Ukraine, justement, l'armée est contrainte de revoir ses ambitions dans l'est du pays, en particulier après s'être retirée ce week-end de la ville d'Avdivka, cette localité qui fut pendant des mois le lieu de combats extrêmement violents contre l'armée russe. Avdivka, qui comptait 34 000 habitants avant la guerre et qui n'en abrite que 900 aujourd'hui. Face aux mauvaises nouvelles, Kiev demande toujours plus d'aide de la part de ses alliés. À quelques jours du deuxième anniversaire de cette triste guerre, le pays doit faire face aussi à un essoufflement dans la conscription et peine à recruter de nouveaux combattants. Les hommes en âge de combattre craignent la violence du front. Le reportage à Kiev d'Inès Gilles.
1: Sur la place Maïdan, au centre de Kiev, un vent froid d'hiver agite les milliers de petits drapeaux ukrainiens plantés dans le sol par les passants. Dans la masse de couleurs jaune et bleue, des photos de soldats morts au combat sortent du lot. Vitali, chauffeur de taxi, jette un regard vers les photos des héros de guerre. Si l'armée m'appelle pour le front, j'irai, mais je ne suis pas motivé, j'ai peur de mourir. Vitali, 35 ans, incarne l'état d'esprit de nombreux Ukrainiens. Avec l'échec de la contre-offensive, le pays s'est installé dans une guerre sans perspective de victoire à court ou moyen terme. Une partie des hommes tente d'échapper à une bataille qui semble de plus en plus vaine. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne manque donc cruellement d'effectifs. Certains soldats sont sur le front depuis deux ans. Une situation insoutenable, selon Oleg, un volontaire qui aide l'armée. Il y a un décalage entre Kiev et le front. Si on ne prend pas la guerre au sérieux, on ne va pas la gagner. Face à l'installation durable du pays dans la guerre, une nouvelle loi qui facilite la conscription pourrait être prochainement votée et faciliter une large mobilisation des hommes ukrainiens sur le front. Inès Gilles, à Kiev, pour Radio Vatican.
0: L'information était attendue, elle est désormais officielle. Ursula von der Leyen va briguer un second mandat à la tête de la Commission européenne. L'annonce a été faite il y a quelques minutes par la CDU, le parti chrétien-démocrate allemand dont elle est issue. Une décision qui ne devrait pas apaiser les esprits à Jérusalem. Les autorités israéliennes ont décidé de restreindre l'esplanade des mosquées pendant la période de Ramadan, le mois sacré des musulmans qui doit débuter aux alentours du 10 mars. Les services de sécurité comme le Bet avaient pourtant mis en garde contre une telle mesure risquant d'enflammer mais un peu plus la région. Mais le cabinet de sécurité israélien a suivi les recommandations du ministre Itamar Ben-Gvir, le ministre d'extrême droite chargé de la sécurité nationale pour les Palestiniens de Cisjordanie. Une nouvelle attaque des rebelles yéménites outils en mer rouge. Ils ont annoncé ce matin avoir frappé un navire britannique dans le golfe d'Aden. Une nouvelle attaque alors que l'Union européenne a officiellement lancé ce lundi sa mission de protection du trafic maritime dans la région. Direction la Thaïlande où l'ancien premier ministre Thaksin Shinawatra, renversé par un coup d'État en 2006, puis condamné à huit ans de prison pour fraude et abus de pouvoir, a été libéré hier matin d'un hôpital où il a passé les cinq derniers mois. Thaksin Shinawatra avait passé quinze ans en exil à Dubaï pour échapper à la prison avant de revenir dans son pays au mois d'août dernier. Alors que son parti politique accédait à nouveau au pouvoir, une libération que ses détracteurs considèrent comme un traitement de faveur obtenu grâce à une alliance politique inédite de son parti avec les cercles militaires. à Bangkok, Carolizou.
2: Taksin Chinawat est apparu dans une voiture noire aux côtés de sa fille Benjamin Pethongtan Chinawat, chef du parti au pouvoir. Il portait un masque chirurgical vert et une minerve. La famille annonce son retour dans la demeure familiale du côté résidentiel du fleuve. Comme il l'avait promis lors d'une intervention télévisée au cours de son exil de 15 ans à Dubaï, il n'aura finalement jamais mis les pieds en prison. Condamné à 8 ans de détention pour des affaires de fraude et d'abus de pouvoir, il a été conduit dès le premier jour de son arrivée vers un pour raison de santé. ces détracteurs ne manquent pas de souligner l'incohérence d'un état de santé qui ne permet pas d'être emprisonné, mais ne pose aucun problème à sa libération. Taxine fait partie d'un groupe de 930 détenus libérés. Le gouvernement assure qu'il n'y a là aucun traitement de faveur, mais une simple considération pour son âge, 74 ans. Taxine, qui avait encore un an de prison à effectuer, après une grâce royale, ne portera pas de bracelet électronique d'ici à la fin de sa libération conditionnelle. Bangkok, Caroline. Les pour Radio Vatican.
0: Trois au gradés de l'armée birmane condamnés à mort pour capitulation. Selon la junte militaire, ils ont déposé les armes suite aux violents combats à la frontière avec la Chine ces dernières semaines, dans le nord du pays. Trois autres militaires birmans ont, eux, été condamnés à la prison à vie. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, de nouveau secouée par la violence, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans des affrontements tribaux. Dans le nord de cet archipel, les bilans varient de 26 à 64 morts. Il y a quelques semaines déjà, des émeutes dans la capitale, port maurice avait fait la une de la presse internationale. En Argentine, la méthode Javier Millet commence à se voir. Le président argentin en poste depuis deux mois seulement a triomphalement annoncé ce week-end un excédent budgétaire de 500 milliards de dollars. C'est le premier depuis 12 ans dans le pays. Mais les recettes de l'ultra-libéral ont un prix pour de très nombreux Argentins. La pauvreté s'est accentuée de 10% en seulement deux mois. À Buenos Aires, Caroline Vic.
3: Javier Milei est euphorique. L'Argentine n'avait pas connu d'excédent budgétaire depuis 2012. Sa politique d'ajustement brutal a donc porté ses fruits en matière financière. Depuis son arrivée en décembre, fini les enveloppes envoyées aux régions pour construire des routes ou payer des salaires. Des dizaines de milliers de fonctionnaires ont été licenciés. Les importations ont été interdites, mais dans le même temps, les exportations se sont multipliées, ce qui a fait rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Mais il y a un revers de la médaille. En deux mois, on est passé de 44,5 de pauvreté à 57,4%. 6 Argentins sur 10 vivent donc sous le seuil de pauvreté, soit 27 millions, dont 7 millions en situation d'indigence, car quelqu'un a bien dû payer l'ajustement brutal imposé par le président ultralibéral. Les augmentations du transport, de l'énergie, des aliments, de l'essence, entre autres, ont eu un énorme impact dans la vie quotidienne des Argentins et en particulier des plus vulnérables, avec une inflation de 45% en deux mois, tout a augmenté, sauf les salaires et les retraites. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
0: Un mot du Sénégal pour refermer ce journal où 15 des 20 candidats retenus au mois de janvier pour l'élection présidentielle qui devait avoir lieu dimanche prochain réclament que le scrutin se tienne au plus tard le 2 avril. Le report de cette élection par le président sortant Macky Sall avait provoqué une vague de contestation dans le pays. Le chef de l'État sénégalais qui a promis vendredi dernier la tenue du vote dans les meilleurs délais, sans pour autant annoncer de calendrier. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos informations sur une seule adresse vaticanews.va L'information, elle reviendra ce soir à 18h.
2: Vous serez en compagnie de Marie Duhamel. Excellent après-midi.